1: Sie war mal Ordensschwester der Oberzeller Franziskanerin mit Birgit Scheda sprechen wir gerade die ganze Woche, um die Bibeltexte genauer zu untersuchen und zu verstehen. Heute sind Sie Gestalttherapeutin, Sozialpädagogin und Supervisorin. Wir treffen Sie in Ungarn an, wo Sie derzeit leben und dort arbeiten Sie, während Sie froh sind, über Ihre Zeit selbst bestimmen zu können. Anders könnten Sie sich ja auch nicht vorstellen, oder? Aber auf was würden Sie ungern verzichten?
2: Prinzipiell muss ich sagen, ähm, als grundlegende Frage, eben auch grundlegend, das, was ich mir in den letzten Jahren, was ich mir aufgebaut habe und was sich auch in meinem Leben ergeben hat, durch diesen neuen Schritt zu wagen. Und das ist auf jeden Fall meine Beziehung, da gehört auch mein kleiner Hund dazu ja. und eben auch die Arbeit, also das, das Berufliche, was sich ergeben hat durch die Praxis.
1: Und in allem steckt ja, dass man, dass Sie jetzt selber gestalten, ähm, wie Sie leben und wie Sie Ihre Zeit gestalten. Ähm, wie wichtig ist Ihnen dabei, diese Freiheit zu haben?
2: Also, sehr muss ich sagen. Also, ich würde ungern auf Freiheit verzichten, auch in Beziehungen oder eben, ich sag mal, um, trotz Bindung und auf eine Eigenständigkeit. Obwohl ich in Beziehung lebe. Und das gilt auch für meinen Beruf. Also ich bin sehr froh, dass ich meine Zeit selbst bestimmen kann, selbst einteilen kann, auch meine Kraft selbst einteilen kann.
1: Und äh, haben Sie das Gefühl, das war nicht so, als Sie Ordensschwester waren beispielsweise?
2: Es ist anders. Ich habe mich da nicht unfrei gefühlt, muss ich sagen. Es ist einfach eine andere Lebensform. Und gerade durch dieses Karitative in der Gemeinschaft, in der ich war, war auch die Ausrichtung natürlich nach außen. Und ich war in vielen Feldern drin, die mich einfach auch gefordert haben. Und ich habe mich da auch gerne eingebracht. Das war keine Frage.
1: Da hat man im Klosterleben hat man ja Zeit, ähm, auch zu meditieren, zu beten. Zeit nehmen Sie sich auch mehrmals die Woche heute noch täglich eigentlich zu meditieren. Was bedeutet Ihnen das?
2: Es zentriert mich. Ich kriege es nicht immer täglich hin, aber ich merke, dass es eine große Wirkung auf mich hat, wenn ich es wirklich mache. Wenn ich mich hinsetze und das muss nicht unbedingt nur in der Gebetsecke sein. Ich erfahre das auch eigentlich noch fast tiefer, wenn ich draußen bin. Und da gibt es so eine Ecke bei uns am Haus, wenn ich da morgens bin, den Sonnenaufgang mitbekomme, dieses Mystische des neuen Tages, das ist was so Besonderes, das ist so eine Essenz für mich von diesem neuen Tag, dass mich das unglaublich nähert, weil es mich verbindet, es verbindet mich mit mir, mit anderen Schöpfung, Gott, ich fühle da so ein,
1: so ein all sein sage ich jetzt mal. Und das ist Essenz. Und auch vielleicht ja ein Stück Freiheit. Ne? Wir meditieren gemeinsam über die Stelle aus der Heiligen Schrift. Das Matthäusevangelium mit seinen Versen 20 bis 26 im fünften Kapitel ist für heute dran. Es geht ums Himmelreich, Gebote und Versöhnung.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögernd Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Musik
1: Frau Scheder nimmt sich mit uns diese Zeilen 20 bis 26 aus dem fünften Kapitel vom Evangelisten Matthäus zusammen vor. Jesus fordert hier mehr als das bloße Einhalten von Geboten, reagiert aber ungewöhnlich hart, wenn man sich nicht dran hält. Warum? Die Beispiele, die
2: Jesus verwendet, finde ich, die zeigen auch, dass es ihm wieder um was ganz Zentrales geht. Und mein Eindruck ist eben, eine grundlegende, prinzipielle und konsequente Gewaltfreiheit anzuwenden als Haltung zu haben, nicht nur anwenden, als Haltung zu haben. Und für mich ist die Bergpredigt, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt heute die Textstelle wieder dazu lege, wirklich die Essenz, ein Herzstück von der Jesu, von der Lehre Jesu. Das, wie Glauben und Leben geht, einzeln und gemeinsam. Und ich finde eben auch, dass ich durch diese Bergpredigt, wenn ich jetzt die in den Tagen auch nochmal so intensiv und anders gelesen und betrachtet habe, so einen Spannungsbogen durchzieht. Aufbauend von den Seligpreisungen, wo es um Lebenshaltung ging und eine bestimmte Lebensweise.
1: Über das Salz und Licht sein, wo es geht, Mensch, da geht's um mich. Es gibt im Gottesdienst eine Stelle, an der wir uns während der Corona-Pandemie Alternativen überlegt haben, aber ansonsten die Hand zum Friedensgruß reichen. In der heutigen Liturgie ist das so vorgesehen. Wir geben uns aber manchmal auch ziemlich gedankenlos die Hand dazu. Wie könnte man dies bewusster tun und das dann auch außerhalb der Liturgie vielleicht bewusster leben?
2: Ja, im Grunde ist ja in Ihrer Frage auch schon die Antwort drin. Es ist Bewusstheit, es geht um die Bewusstheit. Also nicht gedankenlos und unbewusst den Friedensgruß zu geben, sondern bewusst und dann ist es eine ernst gemeinte Handlung. Und nicht aus einer Gewohnheit heraus, sondern wirklich etwas bewusst und achtsam zu tun. Und das gilt grundsätzlich, was innerhalb der Liturgie gilt ja auch außerhalb der Liturgie, nämlich das Achtsamsein im Denken und im Tun. Und wie geht das? Wie kann ich das lernen? Es ist an immer wieder stehen bleiben, wach werden für den Moment, für das Jetzt, in Kontakt zu mir sein und damit auch im Kontakt nach oben.
1: Da sind wir fast schon wieder bei Ihrer Meditation, auch wenn es nicht jeden Tag klappt. Aber besonders schön natürlich auch jetzt draußen haben wir heute von Ihnen gelernt. Frau Schieder, Dankeschön und bis morgen. Bis morgen wieder hören. Mit der Gestalttherapeutin, Sozialpädagogin und Supervisorin Birgit Schäder in Ungarn sind wir im Domradio verbunden. Wenn es um das Tagesevangelium geht, die Gespräche mit ihr, die es diese Woche schon gab, finden Sie auch in der Domradio-App und auf domradio.de.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.